0: willkommen. Zuallererst möchten wir euch allen, die ihr uns zuhört, ganz herzlich ein gutes, neues 2022 wünschen. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen und habt jetzt Zeit und Lust und Muße, euch unsere Buchvorstellungen anzuhören. Die kommen dieses Mal aus der Buchhandlung Beusen und Mauke für den Hörstoff-Podcast und ihr könnt gespannt sein, was wir ausgesucht haben. Wir sind nämlich auch gespannt. Wir haben ein kleines Experiment für dieses Mal gemacht. Wir haben uns Bücher, zwei Bücher ausgesucht, die wir alle gelesen haben. Und jetzt wollen wir mal hören, was wir selber von diesen Büchern halten. Und Beate fängt jetzt an mit einem der beiden Titel, die wir uns rausgesucht haben.
1: Das erste Buch, was wir uns vorgenommen haben, ist das Buch von Jasmin Schreiber, Der Mauersegler, erschienen im Eichborn Verlag. Worum geht es? Das Buch beginnt, wir lernen einen Mann kennen, der ja, durch die Nacht fährt. Eigentlich hat man das Gefühl, ziellos fährt. Wir wissen nicht genau, wir wissen nicht, was passiert ist, warum. Er findet sich am Morgen wieder mit seinem großen Auto im Wasser stehend, am Strand stehend. Er weiß nicht so ganz genau, was passiert ist, warum er da ist, wo er sich gerade befindet. Es klopft an sein Fenster eine alte Dame, steht vor dem Auto und fragt ihn halt, ne, was, was, er denn da, was er denn da so treibt. Und er ist natürlich stecken geblieben, er kommt alleine nicht raus. Sie hilft ihm, bringt ihn äh, auf ihren Hof, den sie zusammen äh, mit ihrer Lebensgefährtin, was wir so... Die Geschichte erfahren wir so nach und nach äh, bewirtschaftet, ein Pferdehof, ein Ponyhof. Sie nehmen ihn auf, sie fragen ihn auch gar nicht ganz, gar nicht groß, was, äh, wer er ist, was mit ihm los ist. Jasmin Schreiber erzählt uns so nach und nach, ja, was mit diesem Mann los ist. Er heißt Marvin ähm, Prometheus, ist äh, Arzt. Eigentlich auch ein ganz erfolgreicher Arzt, eigentlich auch ein ganz angesehener Arzt. Er forscht, hat eigentlich, die Zukunft sieht super aus, er hat eine gute, die, gute Perspektive, die Aufstiegschancen sind eigentlich gesichert. Ja, er hat einen Freund, Jakob, mit dem er seit Kindertagen engstens befreundet ist. Die kennen wirklich alles voneinander, die erzählen sich auch alles. Das ist wirklich so eine Freundschaft, wie man sich es eben im allerbesten Sinne vorstellt und Jakob wird eines Tages schwer krank hat Krebs und Prometheus hat eine neue Therapie entwickelt eine Immuntherapie entwickelt Jakob seine Familie seine Umgebung alle setzen alles daran dass er eben in dieses, in, dieses, in diese Testgruppe äh, mit aufgenommen wird weil alle fest davon überzeugt sind Prometheus wird ihn heilen. Das ist das erste Problem, was sich dann stellt. Ich will eigentlich gar nicht so ganz genau erzählen, wie es weitergeht. Ihr sollt das ja lesen. Zurück auf diesen Hof. Wir sind in Dänemark. Diese beiden alten älteren Frauen leben zusammen, äh, sind verheiratet. Und was das wirklich Schöne, für mich das wirklich Schöne an diesem Buch ist, wie sie sich so ganz, ganz, ganz vorsichtig Prometheus annähern, der total verschlossen ist, der nervig, ununterbrochen weint, in Dreck fällt. Man denkt, ich habe mir immer gedacht, das ist ein Arzt, ein gestandener Arzt, aber manchmal hilflos wie ein Kind. Und dem nähern sich diese beiden Frauen, diese beiden erfahrenen, gestandenen Frauen, nähern sich ihm ganz vorsichtig, ganz behutsam an, und helfen ihm damit, mit dieser Situation fertig zu werden. Und das ist wirklich für mich das ganz Besondere an diesem Buch. Auch wenn es manche Dinge gibt, die ich echt nervig finde. <lacht> Wie ging es dir denn, Claudia?
2: <lacht> ich finde die Geschichte gut, weil die, also, weil die so ein paar Subebenen hat. Also, er wird Prometheus genannt, eigentlich heißt er Marvin. Da sieht man ja schon so ein ganz bisschen einen Bedeutungsunterschied und auch einen Unterschied in der Konnotation, ob ich jetzt jemanden Prometheus oder Marvin rufe. Und was ich auch mag, ist, wie sich die Autoren der Thematik, um die es geht und die wir nicht verraten wollen, nähert. Zum Beispiel wechselt sie andauernd die Erzählperspektive. Da muss man sich am Anfang ein bisschen reinlesen, aber das finde ich eigentlich sehr spannend, weil man so ein omnipräsenter Leser wird, weil man aus, also weil man mal in alle Köpfe schaut und das ist sehr spannend und sehr schön gemacht. Und ich mag diese Freundschaft zwischen Jakob und Prometheus, Marvin Prometheus. Das ist wirklich, das ist so eine ganz tiefe Freundschaft. Mhm. Die, die sind seit Kindesbeinen an befreundet und das ist so ein festes Band, was eigentlich unerschütterlich ist. Und das schreibt sie auch und das schreibt sie so ohne Pathos und ohne, ohne Kitsch, einfach so wie es ist. Und wer vielleicht von euch auch schon so Freunde oder Freundinnen von Kindesbeinen hat, also ich habe eine Freundin, mit der bin ich befreundet, seit wir 13 Jahre alt sind und wir sagen immer, naja, wir, wir werden uns nicht mehr los, weil was soll passieren, wenn man 40 Jahre befreundet ist? Die beiden sind jetzt im Buch etwas, etwas jünger, aber da, da geht nichts zwischen. Die kennen sich in- und auswendig, die kennen sich im Guten wie im Schlechten, die haben sich gegenseitig beigestanden und jetzt stehen sie diese Krebserkrankung oder stehen sie gemeinsam vor dieser Krebserkrankung. Das sind alles Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Ich mag auch diese beiden etwas schrulligen alten Frauen mhm, aus Dänemark. Mhm. Ja. Die sind, mhm, toll. die möchte ich gerne kennenlernen. Die sind wirklich, die sind ganz besonders. Die eine ist so ein bisschen sowas vielleicht wie hellsichtig. Die sind so ein bisschen schrullig, so ein bisschen esoterisch. Da gibt es auch mal ein Feuerzauber. Aber die sind so, die haben so beide ihr Päckchen zu tragen und das Herz trotzdem auf dem richtigen Fleck. Das sind so richtig große, tolle Damen. Und natürlich mag ich die Pferde und die Ponys auf dem Hof, weil ich ja auch ein Pferdemädchen bin. Insgesamt fand ich es aber ein bisschen eindimensional und ich fand es ein bisschen trivial, obwohl ich dann andererseits auch immer wieder gerade zum Ende hin am Ende gibt es noch mal so einen Kniff und so die letzten Seiten, da kommt sie noch mal so auch an den Anfang zurück. Das das macht sie also technisch und schriftstellerisch macht sie das ganz ganz toll. Trotzdem finde ich es insgesamt ein bisschen trivial. Vielleicht habe ich mir auch zu viel erwartet, aber das ist das ist ein guter, richtig guter Unterhaltungsroman so ich würde mal sagen, für jemand, der vielleicht so altes Land oder sowas auch gerne gelesen hat. Also schrullige, gute Personen, die irgendwie Lebensthemen durchleben, aber jetzt nicht so besonders literarisch anspruchsvoll. Sind.
0: Ja, ich würde dir zustimmen, Claudia, zum großen Teil. Ich, darf, ich muss ja jetzt gut aufpassen, dass ich wirklich nicht mehr verrate, als wir verraten <lacht> wollen. Ihr habt ja schon ganz viel erschienen. Schneide ich sonst raus. Ja. <lacht> Ich hatte ja große Probleme mit diesem Buch. Ich habe für die ersten 28 Seiten eine Woche gebraucht. <lacht> so schön unterbrochen. Und dann hat, war ich aber irgendwann drin und ich hatte, vielleicht kennt ihr das auch alle, äh, es gibt so Bücher da, zwischen mir und dem Buch, da ist so eine gläserne Wand. Ich komme nicht rein. Es, es berührt einen nicht. Es, genau, ja. irgendwas berührt mich ja. nicht, obwohl ich diese Geschichte, und gerade auch als du angefangen hast, das zu erzählen, Beate, habe ich gedacht, das ist so eine interessante gute Geschichte, aber irgendetwas fehlt oder stört mich daran. So zu Beginn fand ich ihren Stil sehr hölzern und sie hatte oft so, so naturwissenschaftliche Vergleiche, wie ein, was im Körper wie reagiert, da habe ich hab immer gedacht, oh, muss das wirklich sein, Prometheus ist eine Nervensäge <lacht> vor dem Furchtbar. Herrn, ganz Furchtbar. schrecklich. Wirklich. Und diese beiden alten Frauen, die haben für mich ja dieses ganze Buch rausgerissen. Die sind mhm. wirklich zum Küssen und zum, die, ja, die kennenlernen, auf deren ja. Ponyhof mal die Sommerferien verbringen. Das muss große Klasse sein. Also so unterm Strich kriegt das Buch bei mir maximal eine Drei. Von? Von eins bis sechs, mal so ganz okay. alte Schulnoten. Ja. Also ja, das ist befriedigend, aber wirklich vom Hocker gerissen hat es, mich nicht. Ich habe ihr erstes Buch, Marianengraben, nicht gelesen. Das war ja damals hochgelobt. Vielleicht muss ich das nochmal nachholen und dann habe ich einen echten Vergleich. Aber ich schließe mich euch beiden wirklich an. Das ist gute Unterhaltung und diese Geschichte, die finde ich wirklich interessant, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie konnte es dazu kommen, ja. Wie konnte das passieren, was da passiert ist?
1: Ja, und warum verhält sich Prometheus, der doch eigentlich so ein gestandener, erfahrener Arzt ist, warum verhält er sich so eigenartig? Das muss ja irgendwas mit dieser Freundschaft und mit dieser Verbindung zu tun haben. Aber dadurch, dass Jasmin Schreiber so wenig Preis gibt mhm. darüber, bleibt man so als Leserin so ein bisschen alleine und denkt sich immer nur, sag mal, Hallo, mach doch, was machst du denn da jetzt gerade?
0: Also, zu seiner ne? Wie Ehrenrettung. Wie verhältst du
1: dich denn da jetzt gerade? Ich finde ja, ja zu
0: seiner Ehrenrettung kann man sagen, dass, was er getan hat, dass, also eigentlich wollte er das ja nicht. Auf also ihm lastete ein unglaublicher ja, ja. Erwartungsdruck von seinem kranken Freund, von seiner Freundin, von dessen Freundin, von zwei Elternpaaren, die beide Jungs kennen seit die in der Sandkiste auf eigenem Bein stehen konnten und da habe ich immer gedacht das spricht so ein bisschen für ihn da kriegt er auch na, da hat er so ein Bonus Sternchen bei mir und er
2: tut gekommen. es aus Liebe er tut ich es glaube, aus ein ganz Liebe großer, ja. ganz großer Aspekt ist Liebe zu seinem ja. Freund Jakob ja aber genau. er schließt
1: ja auch die Augen ne
2: ja, ja. Aber auch das tut Ach, man schade, ja manchmal dass wir euch das nicht von man nicht ja, nee. genau. ja, genau. <lacht> das, ist, das macht sie auch ja, wirklich gut, wie sie so, so ja. Stück für Stück so ein bisschen was preisgibt. Und ja. ich liebe ja Anfänge und Enden. Und ähm, zum Ende des Buches, da, ja. da hat sie, also wenn ihr die letzten, das sind glaube ich, ich gucke nochmal schnell nach, ich glaube, es sind wirklich die letzten, ja, ja. es sind die letzten anderthalb Seiten. Ja. Und die versöhnen einen nochmal mit Marvin Prometheus und das macht sie wirklich toll und das das meine ich also das vom, vom, vom reinen Konstrukt ist das wirklich ein tolles Buch und es also ich bin nicht bei Inga ich finde eine 3 finde ich ein bisschen zu also ich Streng. ja ja ne?
1: also zwei minus ja,
2: das ja. ist viel besser da steht eine 2 <lacht> ja, da steht eine, Zweig, ja, da vorne. Steht
1: eine Zweig, genau ja was ja das, aber auch ganz wunderschön ist ist dieser Titel, ne, der, der Mauerseele. Ja. Ja. Und ja. sie hat ja so wunderschöne Bilder von diesen Vögeln, die ja mehr oder weniger ihr ganzes ja. Leben in der Luft verbringen. Ja. Und wenn sie eben auf den Boden kommen, nicht wieder hochkommen. Und Man das muss ihnen ist, helfen. Man, man muss ihnen man muss helfen, ihnen helfen. Ja, genau. genau. Und das ist natürlich ja. ein... Super Bild. Ja. Genau. Ja. Also das, ja. ja,
0: nein, in diesem Buch stimmt auch ganz, ganz viel, ja. also sonst würden wir es euch ja, ja auch genau. nicht vorstellen.
1: Genau. genau,
0: Aber es ist schon spannend, wie wir drei es schon ganz unterschiedlich gelesen haben oder so unterschiedlich es bewerten. Das finde ich immer so toll, wenn man ein Buch gelesen hat, wie verschieden das bei uns Leserinnen und Lesern ankommt. Ja,
2: ich habe hier gerade mal so ein Kapitel 3, ist, ist sehr kurz und ist ähm, komplett ein Mauersegel-Kapitel. Ähm, ja. Und ähm, er schreibt also über den, äh, sie schreibt über den Mauersegler und wie er lebt, das haben wir ja gerade schon gesagt. Und dann schreibt sie, ein Menschenleben muss für einen Mauersegler eine bizarre Vorstellung sein, so erdverhaftet und hilflos, mhm. immer eingezwängt zwischen Wänden, immer von Grenzen umgeben, immer mit irgendetwas in Kontakt, nie wirklich losgelöst, nie frei. Wenn ein Mauersegler jagt, kann er sich mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde nach unten stürzen, ganz spontan im Hier und Jetzt, plötzlich freier Fall. Ein Torpedo, ein Komet, eine kleine, rauschende Naturgewalt. Doch kurz vorm Aufprall betätigt der Vogel sein gefiedertes Höhenruder und kann sich wieder hochziehen, bevor es zu spät ist, bevor erst der große Schmerz und dann das große Nichts kommt. Mhm.
1: Das ist so, ja, das ist so ein Schlüssel.
2: Ja. Das, das ist so ein Schlüsselkapitel. Ja. ja. Und ähm, der große Schmerz und dann das große Nichts ist eine schöne Zusammenfassung dieses mhm. Das stimmt. Bitte, bitte lest es. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie Inga sagt. <lacht>
1: Nein,
2: es ähm, Ihr dürft euch bei mir beschweren, wenn nee, habt, ihr es gelesen habt. Und ihr dürft euch nicht nur beschweren. Ihr schreibt Stimmt's mal in auch. die Kommentare, wie ihr das findet. Das finde ich wirklich spannend. Jasmin Schreiber, der Mauersegler bei Eichborn. Und dazu muss man auch sagen, es ist auch mal wieder ja. ein ganz, ganz schönes ja. Cover. Ja. ja. Ganz schön und auch der, ähm, der, der Einband, der, der Einband äh, ist sehr, sehr schön gestaltet. Also das ja. ist insgesamt, Eichborn kann ja sehr schön Bücher gestalten. Das ist wirklich ein, ein schönes Buch und ja. auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition.
1: Ja, man kann auch lange drüber reden ne? und man kann auch lange, je, mehr, je länger man darüber redet und wenn und der noch jetzt mal noch das rekapituliert, ja.
2: ja und wenn wir euch jetzt noch ähm, sagen würden, worum es hauptsächlich geht, das würde noch nämlich nochmal eine ganz neue Dimension
1: eröffnen,
2: die wir aber jetzt nicht verraten dürfen, leider. Ihr müsst es selber lesen und dann kommt ihr am besten mal in den Laden und wir sprechen da mal
1: drüber. Ja. Genau, so machen wir das, genau.
2: Ja, so machen wir das, da bin ich dabei. Inga, ja, was jetzt ist unser
0: zweites Buch? Unser zweites Buch ist von Svenja Leiber, Katzimira, bei Suhrkamp erschienen. Das ist eins meiner absoluten Highlights in diesem ganzen Jahr 2021. Dieses Buch ist großartig. Svenja Leiber hat ein Buch über eine ganz besondere Frau geschrieben. Also ich konnte zuerst mit dem Titel Katzimira, ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Katzimira ist ein weiblicher Vorname und sie verwebt eigentlich zwei Erzählstränge ganz kunstvoll miteinander. Die Geschichte beginnt 1871 in der kurischen Näherung. Dort ist Kazimira eine Bernsteinsammlerin. Sie ist verheiratet mit Antas, der wunderschöne Figuren aus dem Bernstein schnitzen kann. Und das macht er für Moritz Hirschberg, der Besitzer einer Bernsteinmine ganz in der Nähe ist. Und obwohl eigentlich jedes Stück Bernstein, das dort gefunden wird, Moritz Hirschberg gehört, kauft Moritz Hirschberg diese Figuren Antas und seiner Frau wieder ab. Diese Bernsteinmine ist historisch belegt, die hat es wirklich gegeben. Der Besitzer, ihr habt es bei dem Namen wahrscheinlich schon geahnt, war ein Jude, Allerdings die wirkliche Bernsteinmine gehörte einem, eben einem Juden und einem Nicht-Juden, die sich den Besitz geteilt haben. Im Buch ist es nur Moritz Hirschberg mit seiner wunderbaren Frau Henriette die eine ganz moderne Frau war, also schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Frau, die nachmittags die Frauen der Arbeiter einlud, mhm. die alles dafür tat, dass Frauen Bildung bekommen können und die es gern gesehen hätte, wenn Frauen sich auch selber hätten ernähren können und damit hat sie bei Kazimiera nämlich offene Türen eingerannt, die auch so gerne gar nicht geheiratet hätte, sondern ihr ganz eigenes Leben geführt hätte und selbstständig gewesen wäre, sie wäre lieber arbeiten gegangen in dieser Grube, anstatt Ehefrau zu sein und, Gott bewahre, noch Mutter zu werden, was sich dann leider nicht verhindern ließ, obwohl sie wirklich einen sehr verständnisvollen Mann hatte, aber sie hat einen Sohn bekommen und wir begleiten Kazimira und ihre Nachfahren, ihre Kinder und Kindeskinder bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. und Svenja Leiber beschreibt wirklich Leben so so echt, so lebendig, obwohl sie einen so lapidaren Schreibstil hat. Sie erzählt ungeheuerliche Vorkommnisse, über die man fast weglesen kann, weil sie so dahin plätschern. Und dann wird einem klar, mein Gott, was habe ich hier gerade gelesen? Gerade so. Und dann stockt einem der Ja, Atem. Ja, und dann denkt man... Ja, und so war es wirklich. Und das ist, es ist wirklich ein, ein ganz tolles Buch. Und bevor ich mich jetzt gar nicht mehr einkriege, frage
2: ich mal <lacht> euch beide, wie es euch denn gefallen hat. Also ich habe, ähm, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan auf den ersten Seiten, und ich habe es nicht so wegsaugen können, wie ich das manchmal mache, und bin aber trotzdem immer dran geblieben. Für mich hat das so eine ganz witzige, was ist witziger, so eine ganz kuriose. Faszination und auch das, was du sagst, Inga, dieses, wenn sie so ganz nebenbei, mal eben schnell mit schlichten Worten die großen Dinge erzählt, das ist wirklich, also das ist wirklich atemberaubend. Also man, man sitzt da manchmal und das schnürt sich einem der Hals zu. Das sind so auch so, so viele Themen, die da drin sind. Man kann das gar nicht schnell lesen, weil man immer innehalten muss. Man muss immer innehalten und es geht um Antisemitismus und es geht um Feminismus und es geht um gleichgeschlechtliche Liebe und es geht um Familie und Freundschaft und um Unterdrückung und Diebstahl und Judenhass und ist, also da ist so viel drin, ohne dass das Buch überbordet.
0: Das finde ich nämlich auch, sie hat sich so viel vorgenommen und ja. so viel Herzblut da reingelegt und sie schafft es, dass es nicht ja. überläuft, ja. dieses ja. Buch,
1: wirklich ja. nicht. Ja. ja, sie hat ja auch diese ganze große Politik. Ja. Also ich, ja. ich habe das noch nicht ganz fertig gelesen. Also ich weiß nicht wirklich, wie es ausgehen wird, bin aber sehr gespannt. Aber was mich total fasziniert an diesem Buch ist, wie sie in diese Lebensgeschichten, in dieses viele eben auch diese Politik, diese Politik, diese Zeit einfließen lässt, dieses, diese Zeitumstände einfließen lässt, wie man so langsam merkt, wie die Gefahr näher kommt, mhm. auch bei den Hirschbergs. Ne? Ja, dann -hmm. sind diese gelben Farbflecken auf, auf dem, auf dem äh, Trottoir ja. Vor, vor, ja. Dem, vor dem Haus oder dann tauchen auch bei ihnen diese Schriften auf und erst können, kann, kann, kann äh, Moritz Hirschberg das alles so wegschieben, aber dann kommt einfach kommt es immer, immer, immer näher. Ja, sie hat so eine wunderbare Sprache. Sie, sie, sie erzählt das so. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen Das ist einfach, also einfach großartig zu lesen. Ja. Und was ich ganz wunderbar find, finde, diese Frau Hirschberg, die dann immer so aus Fanny Lewald den Frauen ja, vorliest. Ja, ja. Ich ja. weiß nicht mehr genau, wie das der ist Buchtitel ist heißt, aber es geht auch um Frauen, ja. Selbstständigkeit von Frauen und wie, wie man so merkt, wie diese Frauen das auf der einen Seite Aufsaugen auf der anderen Seite aber das ist so ganz Neues sind, ja genau ja. Kinder die ihrer ist Zeit so, sind Die ihre ja ihrer ja. und da sind so viele Großart mhm. da sind so viele tolle Stränge in diesem Buch die ich finde das es find, ist ein ganz großartiges Buch ja auch, ja. In auch wenn ich, ich nur zur Hälfte gekommen bin ja. bisher aber es ist ganz ganz toll also sie
2: springt auch immer zwischen 1872 ja. und 2012 ja
1: genau ja
2: genau. und ähm, und wie sie wirklich auch am Ende, und das ist, oh, das ist ein großartiger Coup, ja. wie sie ganz am Ende auf einmal diese beiden, also diese beiden zusammenbringt und man auf einmal weiß, warum auch so viel aus 2012 erzählt wird. Nicht nur, weil es die Grube immer noch gibt, nicht nur, weil der Bernstein immer noch eine Rolle spielt, sondern es gibt noch etwas, was, was diese Zeiten miteinander verbindet und auch das ist, ist ja. einfach so... Pfft, Nebenher erzählt und trotzdem so wichtig und so groß und, und so unkitschig, ja, ja so völlig, dass ja. sie
0: rundet das so ja. ab und ich war so erleichtert letztendlich, <lacht> Auch wirklich. ich war so glücklich, ja. wie es sich aufgelöst ja. hat und ja, sie nimmt uns wirklich durch ganz spannende anderthalb Jahrhunderte ja. und letztendlich ja am Leben von relativ kleinen Leuten. Wenn man mal den, den Herrschberg ja. rausnimmt, der ja wirklich ein wohlhabender
1: Mann war. Ja. Aber auch seiner Zeit weit voraus, weit voraus, was er war für seine ein, Arbeiter
0: ja. gemacht hat. Ja. 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 Auch so ein ja. emanzipierter ja. Ehemann. Ne? Ja. Das war, ist schon enorm, wie ja. die beiden miteinander leben. Ja. Ich, ich, das Einzige, was ich ja auch schon mal gesagt habe an anderer Stelle, auf den letzten 30, 40 Seiten müssen wir ganz tapfer ja. sein. Wirklich, die sind, die sind hart. Legt euch ein Taschentuch hin. Das mhm. ist ja.
2: wirklich, das die ist das hart. Leben und
0: das Leben war eben auch Ja, mhm. Ja, aber wie gesagt, für mich eines der Handvoll Bücher in diesem Jahr, die wirklich bleiben. Die die und die herausragen. Ja, ja. ja.
2: ja. Es gibt einen von dieser Henriette, die wir drei alle offensichtlich sehr lieben. Gibt es einen, ähm, da sind wir dann schon 1906, also da haben wir schon viele Jahre mit Casimira mit und ihren Nachkommen gelebt? Gibt es einen Brief von Henriette Hirschberg an Casimira? Die schreibt, meine liebe Kasimira, vor über 35 Jahren kam ein wildes Mädchen in unseren Dienst, geführt von ihrer Ahne, die ihr Ende kommen spürte. Vom ersten Tag an wusste ich, dieses Mädchen ist zu eigen für den Platz, den unsere Zeit ihm zuweisen will. Und ich fürchtete den Schmerz, der ihm begegnen würde und dann begegnet ist. Du hast einmal gesagt, du möchtest mehr als nur einen Ertrag bringen. Du möchtest deinen eigenen Wert. Ich behaupte, du hast ihn dir auch wenn du selbst es nicht fühlst, doch erkämpft. Du hast dir ein Reich gegründet, das keiner dir nehmen kann. Nannte man meinen Mann den Bernsteinkönig, dann soll man dich doch Graf Casimir vom neuen Stern nennen. Und da schnürt sich mir der, der Hals vor Rührung zusammen, wie diese großartige Henriette das auch in Worte bringt. Die Kraft des Bernsteinkönigs war übrigens bald verbraucht. Jemand hat die Flamme gelöscht, dieses wirklich elektrische Licht auf einer Reise ans Meer setzte vor nunmehr bereits fünf Jahren sein starkes Herz aus. Ich selbst denke darüber nach, falls ich den Mut noch finde, zu Siegfried nach New York zu gehen. In Berlin habe ich keine Ruhe. Siegfried ist ihr Sohn. Mhm. Und da wird so viel klar, da wird so klar, Casimira passt nicht in die Zeit und Henriette passt auch nicht in die Zeit. Und die beiden haben sich auf eine gewisse Art und Weise fast so was wie wie befreundet was nicht geht weil die so ne also Großer unterschiedlichen Unterschied, genau, ja. ne, aber trotzdem sind sie sich im Herzen sehr nah und diese diese Liebe und diese Vision und diese ja das 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 kann das kann sie einfach toll in Worte ja. fassen ja ja Svenja Leiber, Casimira oder Kazimira, ich weiß es ehrlich, ich sage immer, weil ich finde Casimir, ich ja, weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht, also ich kannte den Namen wirklich Kasimira nicht. Kasimira, Kazimira. Ja. I don't ja. know. Und das Cover ist auch sehr schön, es ist so ein, 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 Bernstein, ein gefüllter Bernstein, Bernstein der ja. so ganz viel Innenleben ja. hat. Und es ist auch ein tolles Cover. Ja, ja rundum. Ja, rundum. Ein rundum ein schönes Buch. Buch. Svenja ja. Leiber, Casimira bei Surkamp, äh, für einen wohlfeilen Preis von 24 Euro. Ja. Und da äh, stellen wir fest, den finden wir alle drei toll. Ja. Das müsst ihr lesen. Ja. ja. Unbedingt. Das ist ein
1: guter Start in das Bücherjahr 2022. Allerdings, <lacht>
2: <ja. lacht>
0: Damit verabschieden wir uns, wünschen euch nochmal
2: alles, alles Gute, auf dass es ein gutes Jahr wird, dass ihr alle gesund
1: bleibt dass es wieder ganz viele schöne, tolle Bücher gibt. Und
2: viele tolle podcast Hörstoff-Podcasts. Auch. Ja. <lacht> Nächsten Monat sind Strips and Stories dran. Macht Film. euch einen schönen Abendtag. Kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf euch mit und mehr Podcasts.
1: Und, und bis sagt bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.